0: RMF Montréal Culture. Alors salut Eddy. Salut. De quoi va-t-on parler aujourd'hui Alors Qu'est-ce on va que... parler
1: d'une artiste que je suis allé voir l'expo, c'est à la galerie Simon Blais et elle s'appelle Françoise Sullivan. C'est une femme enfin, l'expo s'appelle Mythe intemporel, c'est jusqu'au 25 janvier et c'est au 5420 boulevard Saint-Laurent. Alors, okay. Comme ça, c'est déjà le tableau est planté. Exactement. Voilà. Et, euh, et j'ai rencontré là-bas quelqu'un qui s'appelle Pod Bradley, qui a coordonné le, l'expo. Donc je, lui, je l'ai invité ici. Ah bah oui. Eh ben bon bonjour Paul ah là, Ça fait
0: plaisir, bonjour moi, ouais. je suis ravie que vous soyez là pour m- me dire qui est euh, Sullivan, parce qu'on me dit toujours, euh, on ne va, pr- va pas présenter françois Sullivan. Pas quand même, n'hésitez pas quand même un petit ouais. peu, on, <rire> on a non, le non, droit de ne pas forcément, euh, voilà. C'est bien entendu. <rire> oui.
1: Donc moi, je vais aller voir cette expo parce que c'est une, une artiste que j'adore, une artiste multidisciplinaire. Euh, elle se fait connaître comme danseuse, okay. donc euh, chorégraphe aussi, sculptrice photographe et c'est en, 80, en 1980 qu'elle décide de se consacrer uniquement à la peinture. Il faut savoir que c'est une femme qui est née en 1923 okay. et qui peint toujours. Alors euh, madame, ah, oui. tout mon respect. Ouais. Totalement. Euh,
2: elle, est, elle, est, elle est très connue dans le milieu de la danse en fait euh, parce qu'elle elle, elle a établi la danse contemporaine au Canada. D'accord. C'est juste, rien que ça, c'est déjà ah oui, c'est énorme. Ah oui, en soi, c'est, c'est énorme. énorme. Quand okay. on sait le succès de la danse contemporaine au Canada aujourd'hui. Ben voilà, mm-hmm. donc elle, est partie de, elle fait partie des pionnières qui ont amené la danse contemporaine au Canada. Donc, en, dans le milieu de la danse, tout le monde connaît François Saléva. Okay. Après ça, dans le milieu de la peinture aussi, dans le milieu des arts visuels par la suite. Et, et, et maintenant, tous les auditeurs de CIBL vont apprendre à la connaître. Et eh ben c'est ça. Mais ça
0: mérite de dire les choses, quoi. Sinon, c'est. Oui, se... c'est bien voilà. et, et c'est bien de trouver <rire> un
1: artiste qui s'exprime de, 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 de plein, 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 plein de façons.
0: Mais totalement. Sans étiquette. Voilà.
1: Donc, euh, en 2000, elle crée une série qui s'appelle Hommage. Et ça, c'est une, une toile qui me touche beaucoup parce qu'en euh, en fait, elle fait un hommage à Philippe Glass, entre autres, euh, qui est un compositeur-interprète canadien que j'adore, qui a composé beaucoup pour la danse contemporaine aussi, d'ailleurs.
2: Oui, mm-hmm. oui. Mais puis, euh, puis elle, a, elle a fait toute une série d'hommages, justement, en l'honneur d'autres, d'autres artistes. Euh, souvent des artistes qui sont décédés, donc elle voulait leur rendre un hommage par euh, le biais d'une toile.
1: Mm-hmm. OK. En 2013, elle crée une série qui s'appelle Arundel, qui est, à mon sens, euh, extraordinaire, notamment Prélude 1 et 2, dont tu peux nous parler.
2: Oui, mais alors, quand elle appelle ça Prélude, c'est vraiment des, des toiles qui ont amené la série. Donc, des fois, elle va faire des petites des plus petits tableaux et euh, ça nous permet de découvrir ce qui s'en vient. Elle a appelé ça Arundel parce qu'elle a un atelier euh, dans la ville d'Arundel et, euh, et c'est des tableaux euh, où on, on peut voir un fond qui est très 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 vibrant euh, qui, qui montre qui révèle un peu sa, sa mécanique de peinture si on veut et, euh, et, et à l'avant il y, a des, il y a toujours des formes très colorées donc euh, c'est, une... Mais
0: c'est ça c'est du dessin est-ce que est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le dessin parce qu'on est un temps radio hein? oui, oui est-ce oui, que oui, tu oui, peux oui. nous décrire un peu les, les toiles
2: Mais souvent les gens euh, ben, les gens il y a des gens qui ont, qui ont décrit comme vu qu'elle venait de la danse, comme étant une espèce de rythme et une vibration, ce qui n'est pas faux, euh, mais ça, elle joue beaucoup avec les, euh, on appelle ça, les, euh, elle, elle-même l'a appelé la série Edge Down à un moment donné, donc avec les côtés de la toile, donc il y a tout le temps une petite couleur qui apparaît, et puis elle fonctionne par addition, donc elle va toujours rajouter, et on peut sentir la touche de l'artiste, parce qu'il faut le dire, François Sullivan est signataire du refus global, donc elle fait partie du, euh, du mouvement automatiste euh, donc euh, pour... Pour, pour, pour tout dire, et, il y a un groupe de peintres sous, euh, qui ont rencontré Borduas Je ne sais pas si vous êtes familier okay. avec Borduas Donc, lui, c'est, c'était un, leur mentor, si vous voulez. Donc, euh, et ils ont écrit un manifeste qui disait qu'on va, on va arrêter d'avoir peur, on va mettre l'art de l'avant, la joie, la folie. Ben, peut-être pas la folie, mais un, 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 c'est à lire. Euh, le refus global, il nous, faut, il nous faisait dire ça au cégep, en fait. Euh, okay. Et puis c'est ça, c'est un groupe, donc il y avait pratiquement la parité entre les hommes et les femmes dans, dans, dans le groupe. Il y avait euh, un psychiatre qui était dans le groupe, qui, 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 qui était un de ceux qui a fondé euh, l'hôpital. Euh, donc euh, c'est ça, donc, c'était, c'était tout un groupe. Il y avait des danseurs, il y avait Pierre Gauvreau, des écrivains, euh, il y avait des, euh, des, des peintres. Donc, puis on a retenu, parmi les peintres, Riopel entre autres. Euh, mm-hmm. OK. Donc, oui, donc on avait parlé. Que, que...
0: Le, le, alors, c'est, c'est un collectif, en, en gros, d'artistes. Et ce collectif, euh, donc elle, en, elle en fait partie et...
1: À cette époque-là, elle en fait partie. Et, et, euh, et euh, aujourd'hui, on est plus axé sur sa dernière expo qui s'appelle, qui s'appelle euh, Mythe Intemporel. Okay. Donc, qui est en ce moment à la galerie. Oui, oui. Euh, et, et, et elle a une démarche très particulière. Et je trouve que c'est... c'est bah, l'histoire, tu vas nous la raconter, en fait, comment est née cette expo
2: Oui, bah, en fait, comme toute expo a une histoire, c'est, c'est, on... je pensais... Quand on avait trouvé le nom ensemble, « myth intemporelle euh, », qu'elle continuerait, au là, où elle était rendue donc avec des, des grandes formes un peu obliques, euh, des, des, des grandes plages de couleurs assez joyeuses. Euh, et, et là, il est survenu, euh, pendant qu'elle était en train de se préparer à l'expo, le, le, le décès de son fils, d'un de ses fils. Donc, elle a quatre enfants qui sont très importants pour elle parce qu'elle a toujours fait l'art et la vie une espèce d'union. Donc, de l'art et la vie, ça doit cohabiter et, et donc, ça l'a touché très profondément. Et euh, parce qu'elle voulait amener ses quatre enfants en Italie où elle avait déjà passé deux ans et elle voulait faire cette espèce de réunion familiale puisqu'il avait déjà été en Italie en famille et donc le fait que son fils meure, ça l'a un peu tout défait ses plans et elle m'a dit « pas, il n'y aura pas de rouge dans l'exposition
0: okay.
2: ». Donc, elle s'est mise à faire des tableaux Mais tout ça, il faut comprendre que ça se passe environ trois mois avant le début de l'expo, la salle 1 à la galerie est assez grande donc elle, elle décide de changer un peu sa manière de, 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 d'utiliser des tons rabattus et de ne pas utiliser les trois immenses tableaux qu'elle avait déjà commencé à faire. Donc là, je... C'est, c'est, c'est fascinant. Elle a réussi à créer une exposition en très peu de temps, en fait, et en utilisant la méthode automatiste euh, à, à bon escient, là où elle en est rendue, en fait.
1: Oui, c'est ça. Et que...
0: c'est, quoi, c'est quoi la méthode automatiste?
2: il ben, y a une idée, il euh, y, y a beaucoup de littérature sur le sujet, mais il y a l'idée de, 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 d'y aller en direct, euh, d'être dans l'instant, en fait, d'habiter l'instant et de… de, 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 de Certains vont dire laisser des des, des, des forces euh, s- latentes qui sont en nous s'exprimer.
0: C'est, 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 la de, c'est la technique de la de la de la méditation et sur lequel tu parce que Edith tu fais un peu ça. Euh, on... <rire> oui moi, moi je, travaille, je travaille un peu comme ça <rire> c'est vrai. Ben oui,
1: mais mais euh, mais euh, elle c'est tout autre chose c'est, non, elle travaille je... tra- elle travaille aussi tu sais tout ce qui est euh, au niveau euh, transparence au niveau moi c'est ce que j'aime beaucoup dans sa peinture c'est que elle te elle travaille avec une couleur qu'elle va par son coup de pinceau faire ressortir et tu, 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 as, tu as devant toi une œuvre gigantesque qui est très profonde qui raconte plein de choses et tu ressens vraiment des choses quoi. Okay. Et, et, euh, et dans cette expo c'est ce, que, c'est ce que j'ai aimé c'est que dans son histoire qui lui arrive avec son fils qui disparaît elle arrive à, 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 avec cette fameuse transposition de couleurs et cette transparence et en même temps ce, ce, cette espèce de fondu qu'on voit autour de chaque... Euh, euh, pièce du puzzle de son œuvre, mmh. on peut dire ça Oui, on peut dire oui. ça. Euh, oui. euh, elle ressort, elle dégage énormément d'émotions, énormément, énormément. C'est un beau travail. Puis son coup de pinceau, j'adore parce que tu peux lire sur ses toiles le, 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 la, la, la le trace, la en, trace en, en de, son, de son émotion à ce moment-là. Okay. Et je trouve ça très fort, très profond.
2: Et chaque, coup, chaque coup de pinceau, en fait, est, est une décision. C'est ce qu'elle m'a dit quand, quand, quand elle elle trouvait la manière de faire cette exposition-là. Le premier tableau, c'était le, le tableau pivot où tu t'installes une, 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 euh, ta, ta nouvelle composition, en fait. Puis elle me disait que c'était beaucoup de décisions, en fait, parce que tout était nouveau. Dans, dans, donc chaque coup de pinceau est pensé. Elle est, l'artiste est présent. C'est une présence de, de l'artiste, en fait.
0: Juste un truc, en tant, que, en tant que coordinateur d'exposition, c'est quand même un peu tendu quand ton artiste à qui il arrive effectivement un drame. Mais aussi le fait de, de, bah, d'avoir très peu de temps, en fait, oui. pour monter le... C'est, c'est, ben c'est, ça, c'est la ça, gouttelette au fond, Ça, non, ça permet
2: de, en fait, je dirais, il faut être à l'écoute. Puis en fait, Françoise, euh, à, du haut de ses 96 ans, euh, elle m'apprend beaucoup. Hein, parce que, je veux dire, les premières expos que j'avais faites avec elle, on avait été à Baie-Saint-Paul. Et, tu sais, on résiste toujours, on a son idée faite, on a ses plans. À un j'ai compris qu'avec elle, elle voulait toujours montrer ses tableaux les plus récents. Ça fait partie de sa manière... Euh, okay. et, 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 Et je le comprends. Elle est 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 contemporaine depuis des années, et c'est en amenant ses ses dernières créations. Donc. euh il faut être à l'écho de l'artiste, mais en même temps, il faut la protéger. Parce qu'à 96 ans, Bien elle sûr. peut arrêter de peindre n'importe quand. Euh, tu te dis ça. Donc, tu, tu trouves des solutions. Tu dis, bon, peut-être utiliser d'autres tableaux. Elle ne veut plus utiliser de rouge. Combien on a d'autres tableaux qui ne sont pas rouges Et là, j'ai, j'ai revisité tous ces tableaux qui lui, qu'elle avait en réserve. Et elle m'a proposé un tableau un peu plus ancien. Elle a dit, lui, on pourrait le mettre ensemble, il ferait écho. Et à partir de là, a, j'ai commencé à fouiller dans ces années-là, voir s'il n'y aurait pas d'autres tableaux. Donc, il y a trois tableaux dans l'exposition qui, qui ressortent de son passé, mais qui sont en écho avec ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc, euh, oui. Et ça marche très bien, je trouve. Ah, merci. C'est oui. vraiment, c'est, c'est très fort. Mm.
0: Écoutez, du coup, on y va, on y va. Est-ce que tu peux nous rappeler euh, où c'est et, euh, Oui, c'est euh... à la
1: galerie Simon Blais. Elle okay. s'appelle Françoise okay. Sullivan et c'est jusqu'au 25 janvier.
0: Ok. Ouais. Et bien, écoute, c'est impeccable. Est-ce que, tu, est-ce que vous vouliez nous rajouter quelque chose ben,
2: Un grand plaisir d'être là. Puis il euh, faut, faut, faut lire sur François Sullivan. Ça fait partie de nos géantes, euh, artistes multidisciplinaires euh, exemplaires euh, canadiennes. Eh ben, c'est, par... c'est un dernier
1: point. Euh, un petit point que je veux, je veux juste euh, souligner. C'est que quand on va voir une expo comme ça dans une galerie, c'est toujours bien de s'imprégner un peu de l'artiste juste avant.
0: Mais c'est ça, de lire de et... lire
1: un peu ne serait-ce que pour comprendre son émotion, comprendre sa démarche, comprendre ce plutôt que d'arriver devant une toile en disant euh, plein de choses que tu ressens même pas quoi.
0: Mais totalement. <rire> Écoute, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Avec plaisir. C'était Montréal Culture.